0: Нам обещали, что Англия ⁇ роскошное место, и мы ожидали сплошной евроремонт, а тут одна помойка и жопа. Здесь, в смысле, в Бостоне ничего интересного не происходит, говорит она. Ничего не происходило, пока 75% избирателей не проголосовали за Брекзит. Профессор антропологии и миграции в Оксфорде Дацциновска о процессах реорбанизации на примере английских и латвийских провинций. К 2030 году 60% человечества будет жить в городах. Одновременно растет число мегаполисов с населением более 10 миллионов человек, особенно на глобальном юге. Но в промежутках между мегаполисами находятся города, которые теряют людей, инвестиции и интерес со стороны государства. Многие города и городские местности не растут, а сжимаются, и большинство из них находится в Европе. Сегодня я буду говорить о том, как люди живут в условиях реорбанизации за пределами мегаполиса, как они структурируют свое существование и представляют себе будущее. Но что похоже жизнь в сжимающихся пространствах постиндустриального мира, когда модернизационные проекты бесконечного включения все новых людей и мест теряют силу и смысл, и их место занимает выталкивание, or expulsion, как говорит и uh, Сасан. Итак, давайте познакомимся с двумя городами, объединенными миграцией, одним в Англии и одним в Латвии. 24 июня 2016 года, на следующий день после референдума по Брекзиту, я проснулась на краю Европы, в сердце британского сельского хозяйства, в городе Бостон в Линкольншире, где 75 процентов, самый высокий процент Великобритании, проголосовали за Брекзит. До Брекзита мало кто слышал о Бостоне. Первое время, когда я говорила коллегам, что я еду в Бостон, все исходили из того, что я лечу за океан. В изображении масс-медиа Бостон — отсталый провинциальный город до неузнаваемости, изменившейся из-за наплыва мигрантов. Прежде чем стать столицей ожирения, запустения, дискриминации, убийств и Брекзита, Бостон был типичным английским рыночным городом, районным центром сельскохозяйственного производства. Как сказал один местный историк, рыночные города соединяют места, до которых можно доехать на телеге. В 1943 году Бостон стал героем пропагандистского фильма о том, как трудящиеся тыла счастливы тем, что снабжают родину продуктами во время войны. Он был знаменит как житница Великобритании и в далеком прошлом порт с ганзейскими связями, из которого в 1630 году отплыли будущие основатели Бостона в Массачусетс, Так что связи есть. Со временем расширения Евросоюза количество жителей Бостона, рожденных за границей, увеличилось на 467%. Понятно, что все связывают это с результатом референдума. Но как это создалось? После распространения супермаркетов в 80-е годы и последующего реструктурирования сельского хозяйства, местные фермеры сократили стоимость производства, наладили бесперебойную доставку продукции и провели жестокую стандартизацию. Некоторые построили упаковочные цеха а оставшиеся ниши между фермерскими хозяйствами и супермаркетами заполнились дополнительными упаковочными центрами. Спрос на сезонных рабочих сменился на потребность в постоянно доступной дешевой рабочей силе. Если раньше на сельскохозяйственные работы приезжали сезонные рабочие из Шеффилда и Ирландии, что на канюне расширения Евросоюза возникли агентства по трудоустройству, которые активно вербовали работников из Восточной Европы. Один фермер, который успешно использует труд мигрантов, сказал мне, что отсутствие местных рабочих – симптом более существенной проблемы. Бостонцы привыкли искать лучшие жизни за пределами Бостона, те, которые остаются, не хотят жить по указке супермаркетов. Маленькие фермы поглощаются большими, если восточноевропейцы перестанут приезжать, вся продовольственная промышленность развалится, сказал фермер. В июне 2018 года я проснулась на другом краю Европы. Я была в некогда оживленном поселке городского типа в трех километрах от латвийско-российской границы. Поселок вырос в середине 19 века вокруг станции на Петербургско-Варшавской железной дороге. Я назову э, его «Мастемс», поскольку в антропологии принято не раскрывать идентичность людей и местностей. Бостон я называю Бостоном, поскольку это большой довольно город, и поэтому труднее опознать людей. Сегодня «Мастемс» почти совсем опустел. После распада СССР колхозы были распущены, деврообрабатывающий комбинат закрыт, последний пассажирский поезд прошел три года назад в масштабе района рабочие места остались только в административных конторах, магазинах и не многочисленных частных бизнесах. Массыемс и Бостон объединяют движение людей из одного в другой. Перемещение из Массыемса в Бостон характерно для основного потока миграции, последовавшего за вступлением Латвии в Евросоюз в 2004 году. Дополнительным стимулом стал финансовый кризис. 2008 года и режим экономии, который привел к снижению зарплат, разорению бизнесов и невыплате по кредитам. Начался так называемый Великий Исход. В отличие от миграции из сельской местности в города в 20 веке, вместе с молодыми людьми на сбор капусты в Англии и клубники в Норвегии уезжали их часто хорошо образованные родители и бабушки с дедушками. Отличительная черта массы с бастонской траекторией Великого Исхода заключается в том, что речь идет о движении между двумя периферийными населенными пунктами неравным образом интегрированным в глобальную циркуляцию капитала. Кроме того, в случае Латвии преобразование периферийного пространства связано с геополитической переориентацией. Латвия и ее жители переместились с западной периферии Советского Союза в восточную периферию Европы. Эта метафорфоза одновременно материальная и символическая и связана с резким изменением статуса. Итак, Масциэмс опустел, а Бостон переполнен. Но это противопоставление не вполне справедливо. Пустота царит и в людных местах, особенно если они кажутся забытыми. Но вернемся к нам немножко в Масциэмс. В 2004 году, когда я начала заниматься эмиграцией из Латвии, большинство моих собеседников быстро переводили разговор на пустоту и запустение. В Риге и в городах, деревнях и поселках по всей Латвии люди показывали пустые дома и квартиры и перечисляли уехавших друзей и родственников. В сельской местности говорили об исчезающей инфраструктуре. После 1990 года 34 железнодорожных маршрута было закрыто, а 11 путей полностью разобрано. С 2009 года, после того, как Министерство образования объявило об оптимизации школьной сети, 171 школа была закрыта, а многие из оставшихся присоединили к другим районам. Многие жители Латвии представляют себе будущее как чужой мир, к которому они не имеют никакого отношения. Некоторые говорят о возвращении дикой природы, другие о том, что придут китайцы и все сделают по-своему. Запустение и опустошение обязательной части разговоров о меняющейся материальной и социальной жизни в рамках риторики пустоты, то есть конца знакомого и понятного мира. Прокладываются индивидуальные жизненные траектории. Одни говорят об эмиграции в места, где время чечет узнаваемым образом, честный труд ведет к лучшей работе, лучшая работа к более высокой зарплате и так далее до бесконечности. Другие остаются, склеивают жизнь из осколков старого мира и делают все возможное для того, чтобы завтрашний день не очень сильно отличался от сегодняшнего. Третьим нравится свобода, которую возвещает конец света. Прошлым летом 92-летняя Милда сказала мне, что сейчас самое лучшее время ее жизни. Ее родители умерли, когда она была маленькой девочкой. На ее юность пришла война. Потом она работала секретарем всей совета и пела в хоре народной песни. Ее муж много пил и рано умер, а теперь худшее позади можно жить Свое удовольствие, но в одиночестве окружающий мир опустел. Раньше было 30 коров, говорит она, а сейчас только одна осталась. И как я потом узнала, в Мастрием действительно осталась только одна корова, но она не дает молока, она, как и ее хозяйка, ушла в пенсию. Конец света наступает постепенно рывками и с отступлениями. Несколько лет назад женщина с 40 с небольшим, которую я назову Илзе, купила в мас два пустых дома. Один для себя и один для семи брата. Она начала делать на дом маникюр и педикюр женщинам из соседного городка и устроилась на работу почтальоном. Когда мы снова встретились с 2018 годом летом, она сказала, что думает уйти с работы в почтовом отделении. Она разводила почту на собственной машине, и формула, которой почтовая служба пользуется для определения амортизации, по ее словам, не соответствует уровню повреждения езды по сельским дорогам. Почтовая служба не вкладывала деньги в материальную базу безлюдивших сельских районов, предпочитая наневать кого-нибудь из остающихся жителей. Илза хотела стать косметологом на постоянной основе, но чувствовала себя виноватой. «Кто же будет привозить старушкам их несчастные письма и газеты?» Так же, как водитель автолавки, который приезжает по пятницам себе в убыток или вышедшей на пенсию мисс которая который лечит своих соседей, Илза считала себя членом импровизированной семьи, которая нуждалась в ее услугах. И все-таки в конце лета она уехала. Уехала в Германию ухаживать за престарелыми за 2000 евро в месяц. Жизнь, которая, казалось, вместе с ней вернулась в поселок, так внезапно кончилась. «Будущее» означало ориентацию на смерть оставшихся жителей самого поселка. Тем временем местные власти составляли планы развития Орегона. В соседнем поселке состоялось публичное обсуждение плана, хотя детей оставалось мало и никто не сомневался, что население будет продолжать сокращаться, было решено, что здание школы не должно прийти в упадок. Школа закрылась годом ранее и стояла пустая. Говорили о том, можно ли превратить ее в клуб. Кто-то сказал, что надо, наконец, построить детскую площадку, которая была включена в предыдущий план. Построить – значит публично заявить, что будущее не потеряно. Логика развития, ориентированная на рост, противоречит планам управления пустотой. Глава местной администрации сказал мне, что его главные задачи – собрать налоги на имущество и понять, как быть с разваливающимися зданиями. Дело осложняется тем, что никто не знает, кому эти дома принадлежат. На юридическом языке они являются дома неустановленной принадлежности. Например, кто-то в 70-е годы купил права на аренду дома, а в 90-е не приватизировал его из недостатка денег, отсутствия интереса или эмиграции. Такие потенциальные владельцы числятся не в официальных кадастрах, а в социальной памяти – У местных властей нет средств ни для того, чтобы найти законных владельцев с тем, чтобы потребовать обслуживания здания, ни для того, чтобы самим эти здания снести. Вслед за людьми, зданиями и инфраструктурой исчезают точки на карте. С 2001 года, когда государственный земельный реестр начал собирать информацию о населенных пунктах, официально закрытых местными администрациями, количество поселков в Латвии сократилось на 2770. Поселки, определяемые как территориальные единицы с некой концентрацией жилых домов, инфраструктуры и постоянных жителей, перестали служить координатами, организующими бюрократическое пространство. Жизнь поддерживалась благодаря социальным связям и импровизированным семьям. По сравнению с масс Бостон, на первый взгляд, кажется наполненным до отказа. Когда я вышла из гостиницы в день голосования по Брекзиту, казалось, что за каждым жителем следует журналист с микрофоном. В тот день Бостон был действительно переполнен, и именно об этом хотели говорить журналисты. Для политиков и говорящих голов главным индикатором тесноты является статистика многократного увеличения процента жителей, рожденных за границей. Многолетних жителей в первую очередь интересовал изменившийся культурный и социальный ландшафт. Некоторые бостонцы, называющие себя коренными, то есть indigenous жителями и известные под этим названием в различных официальных документах, жаловались на ухудшение языковой ситуации. Зайдешь в магазин, поздороваешься и не знаешь, ответят тебя по-английски или нет сказал пенсионер Стив. Ходили слухи о том, что местным детям приходится ездить в школу на такси, потому что в районных школах не осталось места. Хотя, если верить местной статистике, мест было достаточно. Но статистика имела мало отношения к чувству отчуждения, которое испытывали природные «born and bred», как они тоже себя называли, бостонцы. «Переполненность» означало «вытеснение», а значит Запустение. Синди, которая в тот день с готовностью говорила с прессой, сказала, что центр Бостона опустел. Сюда никто больше не приходит. Раньше много народу было. Ходили по рынку, заходили в маленькие магазинчики, а теперь магазинов не осталось. То есть на их месте появились восточноевропейские магазины. Теперь, чтобы поужинать вне дома, продолжала Синди, надо ехать за город. Это из-за мигрантов. Город опустел, ничего не осталось. В одном интервью она сказала, что город одновременно пуст и полон. Интересно, что чувство пустоты в условиях тесноты не ограничивается коренными бостонцами. Если бостонцы ощущают город пустым, потому что он полон мигрантам, естественно предположить, что мигранты думают иначе. И в самом деле большинство мигрантов, с которыми я разговаривала, считают, что город много выиграл от их присутствия. На месте пустых витрин стоят полные магазины, а наплыв молодых налогоплательщиков обеспечит достойное социальное обслуживание старейшего населения. Но если пустота в виде безлюдных улиц и заколоченных дверей временно отступила, то другая пустота никуда не делась. По словам мигрантов, с которыми я разговаривала, Бостону, не хватает цивилизации. Янис сказал, что единственное, почему он скучал бы при возвращении в Латвии, это его зарплата. Дома он играет с друзьями в баскетбол, ходит на стадионы, в театр. Здесь, в смысле в Бостоне, один театр, и в нем ничего не происходит. Может быть, раз в месяц что-нибудь поставит, говорит его подруга Лаура. Она хотела записаться в танцевальный кружок или на йогу, но пока ничего не нашла, здесь ничего нет, говорит она, используя, очевидно не подозревая об этом, советскую формулу из другого контекста. Валерий, парикмахер из Лудзы, города в 20 километрах от Мас-Цемса, сказал, и я цитирую, «Нам обещали, что Англия – роскошное место, и мы ожидали сплошной евроремонт, а тут одна помойка и жопа». Валерию, Янису и Лауре, мигрантам из малых э, городовых поселков городского типа Латвии, Бостон кажется пустым. С ними согласна местная элита. Дэвид и Эмма, британцы, которые переехали в Бостон на пенсию, называют его отсталым. Бостон изолирован, говорит Дэвид. Он мир в себе, отрезанный от материка засеянными полями. Эмма кивает и говорит, что из-за плохого автобусного и железнодорожного сообщения из Бостона трудно выбраться. А в самом городе, по ее словам, культурная пустыня. Здесь ничего интересного не происходит, говорит она. То есть ничего не происходило, пока 75% избирателей не проголосовали за Брекзит. В Мастемсе пустота реальная и воображаемая, повсеместно. Пустоту заполняет одичавшая природа, около заброшенных домов цветут яблони. В Бостоне пустотна относительно. То, что означает присутствие для одного, есть отсутствие для другого. Бостонская пустота кищит чудовищами. Голосование напомнило британской публике, что прежде чем стать столицей Брекзита, Бостон был столицей Великобритании по количеству случаев ожирения и числу убийств на душу населения. Daily Mail с готовностью перечислила фамилии виновных по большей части литовские, латышской и польские. Осознавая свою растущую изоляцию, местные элиты пытаются сохранить символические связи, занимаясь историей своих маленьких окон в мир порта и железнодорожной станции. Не будучи в состоянии оживить эти памятники промышленной революции в век финансового капитализма, Значимым для жителей образом они превращают их в наследие. Несколько бастонских горожан, желающих отмежеваться от провинциального большинства, основали бастонскую гонзейскую группу и вступили в альянс бывших гонзейских городов. Цель сменить образ рыночного города на образ открытого миру порта и одновременно отделаться от ярлыка культурной пустыни и переписать историю миграции. Тем временем администраторы и активисты из районного центра, которому принадлежит Массеймс, пытаются возродить исторические связи, восстанавливая память о железнодорожной станции. Недавно они заказали официальному историке латвийской железных дорог материальную историю станции и организовали так называемую «талку». Традиционный крестьянский день совместной работы, чтобы очистить заброшенные здания, станции, переданные муниципалитетом после приватизации. Некоторые говорили о создании мазея, хотя еще непонятно, откуда возьмут эти деньги и главные посетители. А тем временем немногочисленные жители мас живут как могут или строят планы на будущее, не связанные с насиженным Местом. Главный способ восстановления связи с миром для них – это миграция. Жители Бостона восстанавливают связи другим способом. Они проголосовали за то, чтобы отделиться от Европы и тем самым вернуть себя control, take back control. Мало кто из них может объяснить, как это будет выглядеть. Наряду с глобальными городами, превратившимися в командные центры финансового капитала, опустевшие города, заброшенные деревни и забытые люди, и поселки, участвуют в создании временной и пространственной логики современного капитализма. Логика эта не всегда последовательна. Опустошение, как и урбанизация, процесс неровный. Некоторые места обретают новую жизнь, богатый инвестор может купить итальянскую деревню, а группа дачников может осесть в Костромской области, как описывает Татьяна Нефедова. Вполне возможно, что кто-то представляет будущее Бостона и масс как потенциально продуктивную модель распыленного горизонтального урбанизма, согласно которой новационные решения – могут снизить эффект удаленности или превратить расстояние в преимущество. Но глобальный тренд заключается в том, что многие такие места уже не вернутся к жизни в рамках парадигмы роста XX века. Даже идеи smart design, которые пытаются переосмыслить традиционный ландшафт, например, итало-белгийский проект горизонтального мегаполиса с интеграцией городских и сельских пространств создают карты с белыми пятнами. Одно такое пятно всем известное, большая часть России, хотя это результат геополитики, я думаю, здесь, а не городского планирования. Меня в первую очередь интересуют такие белые пятны. Иначе говоря, это не история либо одного, либо другого, это история и того, и другого. Роста и упадка, урбанизации и деурбанизации, тесноты и пустоты. Ее можно назвать частью так называемой планетарной урбанизации, то есть процесса универсализации города, в рамках которого маленькие города, заброшенные деревни и сельскохозяйственные земли становятся неотъемлемой частью того, что Нил Бреннель и Кристиан Шмидт называют всемирной городской тканью – Worldwide Urban Fabric. Она, в свою очередь, неразрывно связана с логикой современного капитализма. «Бостон» и «Мастемс» – продуктивные места для изучения и того, и другого. Неизвестно, как сельскохозяйственное производство и упаковочные центры изменят жизнь в Бостоне. Неизвестно, опустеет ли «Мастемс» окончательно или вернется к жизни в том или ином виде. Известно одно – что будущее складывается из решений, которые принимаются не только в Нью-Йорке и Лондоне, но и в Бостоне и Массельсе. Подписывайтесь на стрелка подкаст, чтобы получать уведомления о новых выпусках. А если вы хотите следить за ближайшими событиями и подключаться к нашим трансляциям, заходите на сайт стрелка.com и добавляйте самое интересное в календарь.